0: Olá, muito bom
1: dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 1,3. Muito bom dia para você que nos acompanha também por nossas plataformas na internet. E vocês são bem-vindos para participar nesse dia com muito brilho nessa segunda-feira reluzente aqui na Jovem Pan Maringá, segunda, dia 19 de setembro de 2022. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 18 graus. Dia de sol, temos aumento de nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol, nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 27 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Direto da Inglaterra, presidente Bolsonaro crava que ganha no primeiro turno com 60% dos votos. Se nada estiver errado no TSE e ainda na edição de hoje. E deve de Maringá caiu 10% e tem a pior avaliação desde 2013.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia. Alexandre Mota Carioca. Muito bom dia. Ô oh, carioca, eu não faço assim, não.
2: opa, desculpa. Os nossos. Os é nossos... que eu sou uma abelhinha. Então tá bom. Homenagem ao meu amigo aqui, o Homem do Mel, aqui, o Homem do Mel. Já
1: que você é uma abelha,
2: vamos ah. falar de Fiat Via Verde. Vamos falar... Ih, rapaz, é verdade? É, fica. Ah, eu tô brincando e aí, aí esqueci fica, de... Quer? 4. quer
1: que eu fale da Fiat Via Verde? Fala aí da Fiat Via Verde, qual que, qual, Paulinho. Qual que é o tema de hoje, só
2: pra eu saber? A Fiat Via Verde, vamos falar das manutenções, né? Ah, esse tema eu não sei falar, você que sabe. As manutenções, mas antes de falar da Fiat ah. Via Verde, Paulo, eu queria, inclusive, nós tivemos sexta-feira no Opa. Alphaville no Alphaville, eu sei que o Murilo deve estar cortou ali, mas o Murilo é rápido também. Então, é, estivemos lá no Alphaville, Paulo, quero mandar um abração pro Cláudio que eu apelidei de Steve Jobs ele ah. parece que é o Steve Jobs, andei de carro Muita lá Muita
1: liberdade, pelo... você
2: já ficou folgado, É pai. O Steve Jobs, lá, um abração pro Cláudio filho dele, o Otávio e o César, que nos um recebeu no Alphaville é, em breve vai ser mais um anunciante dessa conceitual de emissora, estivemos lá conhecemos Toda a estrutura do Alphaville, certo, Paulo Caetano? Certo. Você né? gostou, Paulo? Gostei, bastante. Eu gostei porque eu sou amigo do dono lá, é. eu andei lá pelo. todo o empreendimento.
1: Acho que agora vai jogar golfe. Vou
2: jogar golfe, Aguinaldo, <risos> Vou jogar golfe, inclusive. Só pra Cláudio... andar no carrinho de golfe. Né? Só pra andar no carrinho. Você de... viu quantas bolinhas Ai, deve estar tá lá naquele. naquele tá no, no lago? lago. Eu dele é de quantas bolas caiu no lago. Perguntei isso pro Cláudio lá. Falei, Cláudio, quantas bolinhas deve ter ali? Tu sabe que eu sei jogar golfe, né? Tem que ter. Fiat bo... via verde. Tem que ter concentração. Fiat via verde. Fiat, via verde. Fiat, via verde. Então um beijo pro Cláudio, Otávio César do de Maringá, em breve eu vou estar fazendo entrevista com ele aqui na Radio Pan e você vai jogar golfe comigo, né Paulinho? Vamos ver. É que Fiat Via Verde, Esse caramba. rapaz aqui é chegar a pegar no taco aqui. Vai, então Fiat, vamos lá, para fazer revisões e manutenções, teve uma pessoa aqui que ficou noiva Sim, também Deus aqui. Deus em... Deus. Então beleza, falar de manutenções e revisões é na Fiat Via Verde com a estrutura lindíssima ali na Colombo 8.800, Paulo. Próximo ao shopping Catuai E também tem Fiat Verde no centro de Campo Mourão, na avenida Goiouerê, 1.500. a ah, pana tá noiva. Juntos salvamos vidas, Paulo Caetano.
1: Ai, carioca do céu. Vamos lá. 7 horas e 33 minutos. Repita. Muito bom dia, Fernando Tupã
3: Bom dia, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba está um frio do diabo, 10 graus agora, sabe quanto que começou amanhã com 7,8 hoje a temperatura máxima não vai passar dos 19 graus, Paulo Caetano amanhã nós vamos ter um refresco amanhã a temperatura vai começar com 11 graus e a máxima será de 22 agora eu vou te falar uma coisa tempo bom mesmo aqui na capital, só depois do dia 25 de setembro e quando chegar a eleição, a temperatura vai estar tá diminuindo. Mas no dia da eleição, não teremos chuvas até o momento, Paulo Caetano. Mas Curitiba, você sabe que as quatro estações do ano ocorrem no mesmo dia. Bom dia, Paraná!
1: Ah, agora eu vou dar bom dia para os meus amigos. Hoje eu preciso começar por Pamela Bussolim. Que é Agnaldo Vieira, antes dela dar... A Pamela tá com bambolê. Tá, tá reluzente hoje, <risos> tá reluzente, Pamela. Bom dia, Pamela.
4: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, estou de volta.
5: Agnaldo Vieira, bom dia. <risos> muito bom dia, uma excelente semana a todos.
1: Oi, chegou a brilhar. É, Kim Rafael, bom dia.
6: <risos> bom dia, Paulo, bom dia.
5: <risos>
1: Ângelo Rigol, muito bom dia.
5: Bom dia,
7: em especial, Fernando Tupan. Que vi numa foto do Lula, esteve lá presenciando o comício no final de semana lá em Curitiba.
1: 7 horas e 34 e minutos. Repita. 7h34. E e você
5: segurou a fala, por quê? Não, isso Se você me permitisse, rapidamente mandar um abraço lá para a moçada de Nova Esperança, que também acompanha diariamente aqui a programação da Jovem Pan, ao DJ Marquinhos Ortega e a Patrícia. A moçada se reuniu lá no fim de semana para fazer um touche-tush já pro. Remember da termômetros. Vamos lá, em Carioca? Vamos lá, tô sabendo, hein, Agnaldinha? Eu vou com o Agnaldo. Tirar o um lança-perfume lá.
1: Vamos lá, 7h35. Repita. 7 horas e 35 minutos. É o seguinte. Você, você que nos acompanha sabe o que é IDEB, índice de desenvolvimento da educação básica. É o índice em síntese. É o índice que avalia a educação básica nos municípios brasileiros, né? Porque essa avaliação básica, principalmente, é feita pelos municípios. Tá certo E aqui em Maringá esse índice caiu 0,7 pontos, pouco mais de 10% em relação à última avaliação, tendo o seu pior resultado desde 2013 na última avaliação, a cidade havia conquistado a maior nota da história. 7,2 pontos e na avaliação de agora despencou para 6,5 durante o primeiro mandato do prefeito de Sismaya ele colocou em seu plano de governo que elevaria o IDEB da rede pública municipal para 8 né? e essa é a segunda vez desde a implementação do índice é, que Maringá tem sua nota reduzida em relação à avaliação anterior, ambas foram aí na gestão do prefeito Ulisses Mais. De 2015 para 2007, a avaliação da cidade recuou um décimo de ponto, de 7,1 para 7. Agora, após o resultado de 2019, a maior regressão de notas da história do município. O maior salto positivo das notas ocorreu de 13 para 2015, quando o município é, subiu de 5,5 para 7,1. Os números, vamos lá. Em 2005 foram 4, foi 4,5 a nota de Maringá. Em 2007, 4,9, em 2009, 5,8, em 2011, 6, 2013, 6,5, 2015, 7,1, 2017, 7, 2019, 7,2 e 2021, 6.5 que esta é a última nota, a nota conquistada aqui pela cidade em 2021 é 12% superior, precisamos constar isso aqui, superior à média nacional é, e 8% da média estadual. Além disso, o índice de Maringá na educação básica fica acima da média dos estados do sul do Brasil. O prefeito Ulisses Maia destaca que o resultado é o reflexo de uma metodologia que avalia, entre outros aspectos, tecnologia, sustentabilidade e também empreendedorismo. Eu vou começar com você, Ângelo Rigon. Essa nota é uma nota que avalia aí o ensino básico. No entanto, a gente vê uma queda agora, uma queda bastante considerável. Se eu considerar, parece que não é. Quando eu falo 0,7, parece que não é uma queda considerável. Mas quando eu olho os números, a subida ela é, também é com poucos números. 4,5, depois 4,9, depois 5,8. Então, esse índice ele é avaliado aí nos, nos detalhes, certo? Então, uma queda de 7,2, que foi conquistada por essa administração, cair para 6,5% é considerável. Isso se deve a quê, na sua opinião?
7: Olha, é complicado saber motivos. O certo é o que você falou, vai contra o discurso e a promessa que foi dada. Não é só na educação que Maningá tem uma média maior que a nacional, que é regional. Isso é até comum em vários outros setores. Né? Mas a educação, por ser, na minha opinião, o mais importante... É a educação que determina o desenvolvimento de um povo, é algo a se preocupar. Nesse período, a gente teve três administrações: duas do Ulisses e uma do Pupim. Pegou dois anos dele, né? Pelo menos um. De
1: 2005 a 2021.
7: É, pegou pelo menos um ano dele. Então você tem aí por volta de quê? De três ou quatro secretários de educação que passaram pela pasta. Tem que ser avaliado, tem que ver o que está errado, porque, primeiro, tudo bem, houve uma pandemia, não sei se isso se também se reflete em outros municípios, mas eu gostaria muito de saber o índice de Ivatuba, que é uma, uma referência na região, sempre foi uma referência na educação. Nós então, tem que comparar com quem sempre foi melhor. Maringá, dependendo do número de Ivatuba, pode ser que ainda esteja na fila esperando crescer seu IDEB. O
1: Agnaldo Vieira, na educação de Maringá, falta comunicação? Talvez por isso a gente tenha essa situação?
5: É, Maringá continua com o índice mais alto uh, no, no Paraná, acima da média uh, também nacional, mas isso pode ser já um reflexo, essa queda da atual gestão da secretária, né, que falta comunicação, problemas nos uniformes, na entrega, então, acho que, acredito que a gestão esteja mais que na hora de rever a manutenção da atual secretária à frente da Secretaria de Educação. É, é uma luz que acende. Na minha época, seis e meio, a gente chamava de nota para passar, né? É importante que passou, mas para o nível de Maringá é, essa queda é significativa e talvez esteja na hora de rever a, o posicionamento da atual secretária de educação aqui de Maringá, que não está contento. 2021, né? então já entrou na gestão dela. Ô, ô, Fernando Tupan, é uma cidade que é considerada uma das melhores
1: do sul do mundo para se viver. Dá para dormir de toca e perder uma oportunidade de pelo menos manter o índice? A gente está falando aqui de um índice que é medido nos detalhes, né sempre as notas ali dentro da casa decimal, dentro da vírgula, 7,2% para 6,5% é considerável a queda, aí pouco mais de 10%. O que, que acontece com o Maringá?
3: Olha só, Paulo Caetano, se você comparar com a capital do Paraná, Curitiba, estão chorando de barriga cheia. aqui. Sabe qual, qual foi a nota aqui em Curitiba? 6,5 ponto para baixo e aqui... Você sabe que o prefeito Rafael Grega gosta de arrotar alto, que aqui é, também é a melhor cidade do, do mundo para se viver. A gente está vendo que realmente tem alguma coisa errada aqui na educação na capital. Terá seis e perder para Maringá, eu acho que ficou feio aqui para a capital, Paulo Caetano.
1: Rafael, vou falar com você agora sobre o mesmo tema o negócio é o seguinte o Fernando Tupan fez uma comparação entre Maringá e Curitiba Curitiba nota 6 Maringá nota 6.5 só que aqui em Maringá, diferente lá de Curitiba, uma cidade menor talvez as rédeas sejam mais fáceis de controlar dá para admitir é, uma derrubada de nota vamos imaginar que fosse nota escolar dos filhos, como a gente puxaria a orelha da criança claro, no sentido figurado para que melhorasse essa nota
6: rapaz, eu sinceramente não sei como, Paulo, mas é, o que dá para fazer é essas comparações mesmo que nem é, todo mundo tá fazendo aqui, é, Curitiba por exemplo até ficou, eu fiquei um pouco surpreso, Curitiba é uma das melhores capitais do Brasil, né? né segundo o ranking aí que foi publicado em julho ainda desse ano e ainda assim tá abaixo da média é, veja, quais são os critérios né? eu acho que aqui em Maringá o número tá bom né? tá bom, né? não dá para dizer que tá ruim não, tá bom porque é acima da média. A média inclusive do estado do Paraná, quando se trata, por exemplo, na rede estadual pública, né? A, a média é 4,6 do estado do Paraná. É 6,1 em, em particulares, né? Escola particulares do, do Paraná. Então, veja, nós estamos sim com uma nota muito boa. Agora tem que considerar aí, por exemplo que tivemos sim uma alta mesmo que, alta não, mas pelo menos a gente permaneceu num número meio que estável, por mais que tivemos aí um ano e meio de crianças é, que não foram pra aula justamente por conta da pandemia né? considerando aí 2019 27,2, 2019 21,6,5 não baixou tanto assim o que eu acho que vai ser talvez um problema não querendo colocar aqui uma, uma questão negativa para o futuro, mas talvez para esse ano e o ano que vem, como que realmente vai, vai estar esse número. Então, o que dá para melhorar, precisa melhorar. O prefeito precisa sim colocar as coisas em ordem, justamente por conta da secretária, que não é uma questão assim, pessoal né, para ela, mas é, pelo jeito está tendo muitos problemas dentro da secretaria e precisa ser resolvido. E esses números não podem baixar, isso é fato, não pode baixar de seis, tá? tem que manter para cima. Então, que realmente o prefeito, junto com a sua equipe, faça o melhor para a cidade, porque ele tem ainda mais três anos, se não me engano, de mandato. Então, acho que é possível, sim, melhorar os números.
1: Ô, Pâmela Bussolim, tem uma situação aqui em Maringá? Na, na verdade, são várias situações, né? A gente tem a situação dos uniformes não entregues, a gente tem uma situação de elogio, que nós já fizemos aqui, falamos que os tênis são uma coisa bacana para essa idade. Agora, tem professores da rede municipal, é, aqueles educadores infantis que estão é, reivindicando o piso nacional, tem um indicativo de greve para os próximos dias da educação. Agora sai o índice 6,5. O Kim usou a seguinte expressão, tá bom, desde que não ache de 6. Mas para quem tinha uma nota 7,2, cair para 6,5, é um indicativo de que daqui é ladeira abaixo, se não abrir os olhos ou não?
4: Então, Paulo, claro que uma queda no IDEB nós lamentamos, né? porque é uma perca né? aí da qualidade do ensino. Mas é realmente é uma soma de fatores. É, eu vou dizer que não é só essa questão do uniforme e tudo mais, mas também talvez a prefeitura precise analisar com carinho essa questão de compra de vagas que a gente sabe que o setor privado, né, quando tem a oportunidade aí de fechar contratos, abre talvez muitas vagas para colher essas crianças, mas talvez a qualidade pode ficar quem, né? E nós sabemos que a educação aqui do município sempre foi e continua sendo aí uma referência, tanto é que sempre falta vagas porque até muitos pais retiram do, do privado para colocar na rede na rede municipal então tem essa questão né tem a questão dos uniformes tem esse esse novo embrogue aí com os com os professores né municipais mas é, eu eu preciso dizer que a gente precisa olhar com atenção para essa questão da compra de vagas porque fica mais difícil para o município é acompanhar se a qualidade da vaga comprada, né, adquirida do setor privado, tá na mesma que o município oferece. Então, talvez seja uma questão tô, aí de prestar atenção à nossa parte, mas é claro que a gente precisa ser justo né, e lembrar que essa, esse número aí de 2021 já reflete a pandemia, né, esses dois anos, é, as crianças ficaram dois anos praticamente sem aula, isso prejudicou e muito né, na, na percepção, no, no aprendizado de todos eles, a gente está vendo isso. Então, realmente, também há que se reconhecer que essas medidas lá atrás, tão restritivas, ainda mais com um público né, infantil que não tinha é, tanto risco assim, de contágio, tem, sim, os seus desdobramentos, tem, sim, os seus prejuízos, e nós estamos vendo isso hoje.
1: 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 horas e 46 Seguindo o barco por aqui, ó, nesse mês, mais precisamente no dia da árvore, que é dia 21 de setembro, o prefeito Ulisses Maia vai receber aqui o prêmio Cidade Árvore do Mundo. Maringá é a maior cidade árvore do mundo do Brasil e a segunda da América Latina em quantidade de árvores na cidade. É, são 150 mil árvores apenas nos espaços urbanos como calçadas e canteiros. No dia da árvore o município vai receber oficialmente aí a certificação concedidas pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO ONU e a Fundação Arbor Day. A cerimônia contará com a presença do representante da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e outras autoridades. Kim Rafael, esse prêmio contraria tudo que a gente tem falado aqui sobre a questão das árvores na cidade, dá para receber sem ficar vermelho o prêmio ou tá tudo certo, é vida que segue, já que árvores continuam caindo, porque o plano de manejo existe um problema no plano de manejo ainda assim, dá para receber como eu falei, receber o prêmio é, cidade, árvore do mundo e não corar?
6: Olha, uma frase seria Tweet, muito, tá muito bem Por favor. simplificado isso aí, vamos receber prêmios sim, enquanto tiver árvores, e quando não tiver é óbvio que não vamos receber a, a, o prêmio Agora, com relação a essa deficiência que nós temos sobre o manejo, etc., corte e muitas outras questões, é claro que isso continua sendo um problema, né? Mas ainda nós temos um número significativo de árvores, a cidade é uma cidade ainda arborizada, ainda arborizada e precisa receber, sim, seus prêmios e não tem problema nenhum com isso, Paulo Caetano. O problema é daqui pra frente. Né? mais pra frente, como que vai ser qual é a estratégia adotada para que a gente possa receber mais prêmios futuramente essas árvores, algumas estão caindo sem vento, porque estão podres né, e quando não tiver árvore, é claro, não vamos receber os prêmios ô, ô Rigon, a gente coloca o
1: sarrafo muito em cima a gente acabou de falar de educação aqui o Tupo falou, ah Curitiba nota 6, Maringá nota 5,5, vocês estão hum. chorando de barriga cheia, agora a gente recebe um prêmio árvore, mas a gente tem críticas à arborização da cidade, o nosso sarrafo tá colocado muito alto
7: Maringá sempre foi uma cidade diferente É isso que tornou ela conhecida do Brasil inteiro Toda, o, o, Todas as administrações municipais destacaram isso Porque os números mostram isso Mas a gente quer sempre mais e sempre o melhor Desde o trabalho do delegado de polícia que vem para cá A sociedade exige muito dele Não é à toa que Maringá tem o primeiro Conselho de Segurança do Brasil até a questão das árvores Porque a árvore é um bem público Talvez o maior bem público de Maringá então, E a gente dói o coração Quando a gente vê que não é bem tratado Que a árvore cai do nada Que tem árvore seca Em plena Avenida Brasil é, é, Avenida da cidade Ah beleza, prêmio legal Mas ninguém vive de prêmio Houve uma época aí um prefeito Que eu não quero falar Que deu um monte de prêmio aí Da ONU inclusive e Vai lá na prefeitura procurar o prêmio ele leva para casa dele.
6: Mas é bom para a política, né?
7: É. Pra não, campanhas leva, não, mas leva para casa dele. Então, você acha que prêmio, quando é dado para o município, tem que ficar no município, não tem que levar para casa. Mas prêmios, premiações, ONGs, tem essa ONG que fez o Hospital da Juventude também está tá, tá, é, ligada à ONU. Né? Mas o quê? Tem muita coisa para melhorar, a gente não pode se contentar com pouco.
1: Ô, Fernando, eu continuo na mesma toada aqui contigo? É, o sarrafo está muito alto aqui em Maringá A sociedade deve mesmo cobrar Desse tipo que cobra Porque Cidade Árvore do Mundo É um título bem bacana Se eu pensar Mas se quando eu faço uma reflexão e tudo que a gente tem falado ao longo dos dias Árvores caem aleatoriamente aqui Por conta da falta de manejo é, Eu vou fazer a mesma pergunta pro Kim Que eu fiz pro Kim e pro Rigon é, O sarrafo está alto e nem dá... é, A gente precisa corar para receber um prêmio desse ou é normal? Vida que segue.
3: Pessoal, Paulo Caetano, eu não vejo nada como um sarrafo alto. Eu vejo como um alerta. Nós estamos alertando do que realmente está acontecendo. Não é porque está ganhando o prêmio que pode se cuidar e não ficar buscando melhorar. Vocês estão mostrando que, apesar do prêmio existe problemas, problemas aos poucos vão ser sanados. É o caso da, é daqui de Curitiba. Curitiba nós temos tantas árvores aqui, quando tem tempestade, Paulo Caetano, eu não ando aqui numa rua no lado da minha casa, porque é, aquelas barbas que nascem em cima dela, o que que... É, 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 alerta. alerta que qualquer hora vai cair e a seiva dela está sendo devorada pelas plantas. Então, Paulo Caetano, nós temos que verificar uma coisa. O prêmio é merecido, mas a administração não pode parar com a manutenção. Sabe? É que nem o asfalto, né? Você não cuida do asfalto? Ó, amanhã vira um buraquinho, daí vira um buracão e acabou tudo. Você fez em qualquer período... Da, da gestão. Então, você tem que tomar cuidado com tudo.
1: A gente seguir no caminho que está. A gente vai continuar ganhando prêmios como esse?
4: Então, Paula, é sobre a questão da cobrança, né? Até pelo que o Rigon falou, é real, né? Maringala se destaca porque realmente a, a população acompanha muito, né? E cobra muito. E isso, claro, que aumenta aí né o nosso nível, a nossa régua. Então, eu vou usar como exemplo para essa situação que aconteceu com aquele corte das palmeiras ali na catedral. Né? Todo mundo olhou com espanto e cobrou muito e logo foi feito replantio. Talvez se não houvesse essa cobrança né, de toda a sociedade maringaense, talvez eu se replantificasse para a semana que vem, para mês que vem, e até não acontecesse. Mas como as pessoas cobram e acompanham, a gente segue progredindo. Então, é importante receber esse tipo de título, é um orgulho para Maringá. O diferencial de Maringá, com certeza, acho que mais do que ser cidade canção, essa é ser a cidade verde, né? Nós somos muito conhecidos por isso, mas precisamos de fato manter esse título com honra. Então é preciso fazer sim uma melhora aí no replantio, no cuidado das árvores, porque a gente sabe que toda chuva, toda tempestade. Caem muitas e porque tem muita árvore doente, muita árvore antiga que precisa ser substituída. Eu sou, eu sou por exemplo, a favor que se tivesse uma secretaria só para isso. Acho que a gente cria é, tanta coisa aí para, talvez, coisas desnecessárias, né? Tem tanta gente trabalhando na prefeitura. Quem sabe fazer uma secretaria só para gerir essa questão das árvores fosse o ideal, porque realmente é o diferencial de Maringá, nós somos notados no mundo, como a gente está falando agora, em virtude disso, então realmente eu acho que merecia ser apartado aí da Secretaria de Manutenção, né? não sei como é que estão chamando agora se que mudam, ser murbe é, e ter uma específica para isso porque eu acho que Maringá demanda mesmo essa atenção especial aí as árvores.
1: Aguinaldo Vieira, o prêmio Cidade Árvore do Mundo, coloque em xeque nossas críticas aqui ou elas, na verdade, colaboram para que a cidade seja uma cidade cada vez melhor?
5: Eu já deu conversa esse tema seu <risos> Não, eu acho que eu... foi bem dito pelo, pelo que Maringá sempre vai receber esse prêmio, sempre vai estar à frente, porque está muito à frente em arborização. Né? Nós que vivemos aqui sabemos do problema, e esses problemas vão sempre existir. Né? Enquanto tiver árvore, árvores vão... É, cair, né? mas eu acho que dá para sempre melhor, melhorar né? e abaixar esse índice de, de queda né? aumentar o, o manejo para realmente a gente ter uma excelência mas Manigá sempre vai estar tá à frente, sempre vai receber prêmios e dessa vez o prefeito não precisa se deslocar gastando dinheiro para ir lá receber esse prêmio né? o prêmio vai ser entregue aqui, eu acho que isso já, já muda bem o tipo de, de prática. né? Pode ter apenas um, uma questão simbólica, mas pelo menos não vai é, custear os contribuintes com a viagem ao exterior para receber esse prêmio. Vai ser entregue aqui. E Maringá sempre vai ser essa referência realmente e a gente tem orgulho né? quando a gente vê os problemas aqui, mas quando a gente recebe familiares, amigos de fora, eles ficam encantados pela, pela beleza das árvores e do verde de Maringá. Cê tem? É só
7: para dar um, um abraço De novo, Chagas, que é uma das pessoas Que estão há anos aguardando A retirada da árvore que tá? Que não o deixa dormir lá ah, tá, faz 10 anos, dez anos a árvore não caiu é, então. Mas vai dormir lá na cama embaixo de uma árvore que tá pensa em cima da
5: casa Não tem muita coisa a se resolver Você quer responder, Aguinaldo? Não, falar? o, o ex-secretário Wagner De Oliveira Sempre usa aquele termo, né? Bom, mas se ela tá lá 10 anos e não caiu <risos> É
6: brincadeira. É, é brincadeira. É. Tudo brincadeira
7: dia. Tudo, tudo que sobe <risos> desce, de passagem. Tá vamos fazer um o dia. seguinte: ó,
1: 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Nós vamos fazer um break. É rapidinho, já a gente volta. Tem muita coisa pra gente discutir ainda hoje aqui no, na edição do programa.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7 horas e 57 minutos. Agora a gente vai para a participação de ouvintes. Eu começo com ele, Kim Rafael.
6: Olha, o Luiz uh, de Souza escreveu o seguinte, isso é reflexão, né? fecha tudo, o estudo a gente vê depois. Depois de quase dois anos parado para pegar o embalo, demora. Mas Maringá tá bom, os nossos professores e alunos são bons e dedicados nos estudos.
4: Pamela, Primeiro eu vou mandar um abraço para Maria José de Oliveira do Carmo, que estava aqui feliz de me ver de volta. Também amo ver vocês aqui no, no chat. E destacar o comentário aqui do Danilo Ribeiro Bar acho que é assim que fala o nome dele ele disse o seguinte, aqui eu tenho três vizinhos que cortaram as árvores, né, e ele disse que só tem o toco e nunca replantaram, então também vai da população, né fazer a gente continuar aí no topo do prêmio
5: Agnaldo Olá especial para o Marcos Antônio Moreira o Rogério Pereira, a Sandra Martim também a Vera Pizzi nos assistindo o Arthur Tunes e o Vitor Andrade e o comentário do capitão Nivaldo que ele fala que infelizmente nossos jovens não estão dando é, valor à educação lamentável, são poucos que se dedicam a levar a sério os estudos. Ângelo?
7: Não, é verdade, né? sei que ele dá um, um Ari lá de Curitiba, mandou avisar uma materinha de uma menina, candidata a deputada estadual aqui de Alva ela discutiu a eleição de 2020 e declarou que ela era branca e esse ano ela declarou que ela é parda então isso aumenta isso, se não me engano 30% no valor, né? Interessante, da, da coisa, né? É. Pessoa... Aí, ele está lembrando que o Homero também fez isso o Homero Barbosa Neto, que é o ex-prefeito lá de Londrina, fez isso também no ano ele declarou uma cor depois ele declarou outra é que talvez não oh, é bronzeamento,
5: né? Não
6: problema, né? Porque não, a, problema. como é que a pessoa vai falar assim, né? Oh, você não, é quanto tempo, carioca?
1: Quarenta, né? eu preciso fazer um comentário aqui. É. Oh, o Robson Fontor, eletricista, ele faz aqui um comentário que, é, na verdade, é uma fala do Rigon sempre aqui. Quando a gente fala de árvores. Bonito é para os locais que agora tem farmácias. Eles retiram as árvores e nada é feito. Tem uma sistemática sobre isso só?
7: Eu, eu defendo uma força-tarefa, full-time em 24 horas. Hoje você tem um setor de arborização da Celube. Você tem que ter uma força-tarefa envolvendo vários setores, para não deixar acontecer esse tipo de coisa. É? Vamos lá, deixa eu... 7 horas
1: e 59 minutos. repita 7h59, agora sim é hora da gente falar de Jardim de Monet, termo. Residência,
2: Paulinho, Caetano. Aquele empreendimento lindíssimo, né? Jardim de Monet, residência quadra de beach tênis, quadra de tênis, vou te chamar pra jogar um beach tênis comigo, hein, Paulinho? É? A bola chegou aí, nosso amiguinho. Exatamente. <risos> piscina Deus. coberta semiolímpica, aquecida academia, piscina ao ar livre, sauna espaço gourmet com churrasqueira e agora também conta com aquela estrutura lindíssima de um termas exclusivo com duas fases. Em breve estaremos conhecendo essa fase. Vamos levar lá o Aguinaldinho hoje pra ficar no bar molhado. Com piscina para os adultos e piscina para crianças. O Agnaldo Anjo vai conhecer a galera da Pan, da parte da manhã já foi. E agora vamos voltar mais uma vez, eu sempre, porque eu sou amigo do dono. Sou amigo do Giro então eu estarei lá. E os lotes é com a galera da Monolux. A Pan vai estar chica agora de bambolê lá no Monolux, lá no Jardim de Monê. É exatamente, Monolux 32243662... Vou pedir pro Giba, não vou pedir vem, pro Giba colocar, como vem. é que é o nome daquele negócio, da, da abelha lá, de mel lá? Fala, coméia. Coméia, vou pedir pro Giba colocar lá, pra você ficar voando lá. Tudo de bola, eu ia gostar. Você vai com gostar? Qualidade sempre, tá vai Tá bom, lá. amiguinho. Então, os lotes é com a Monolux 32243662, o site, Paulo, é jardinsdemonets.com.br. E o slogan que deixa o Giba muito feliz, o meu amigo do cavalinho em breve estaria andando de cavalinho, Paulinho. Quem vem visitar, volta pra morar. Você sabe andar de cavalo, Paulo? É... 8 horas e 1 minuto. Repita.
1: 8 e 1. Vamos seguir. Vamos lá. Ó, tem muita gente falando aí nos últimos dias sobre as candidaturas ao Senado. Talvez a disputa mais acirrada do que o governo do Estado. E aí, tem uma história aqui, que já é uma lenda nessa bancada, mais a bancada das 18, que é o percentual que cada candidato vai fazer. É, então, eu quero colocar tudo isso sobre a mesa, para num tweet, porque esse não é o nosso principal assunto, para encerrar o programa, esse é um assunto que eu vou dar um tweetzinho para cada um, para a gente falar, principalmente, sobre o que acontece com candidatos ao Senado. Por quê? Tem histórias aqui, num debate que aconteceu na na Band, com os candidatos ao Senado. E por lá, Sérgio Moro foi alvo de todo mundo que participou. Todo mundo mirou a arma para Sérgio Moro e atirou sem dó em todas as coisas. Então, todo mundo é contra o Sérgio Moro. Todo mundo menos ele mesmo, que na, na semana passada... Ele,
7: eu discordo disso, ele, acho que ele é contra ele mesmo. Ele é contra ele é. mesmo? Então,
1: eu vou começar com você, já que você fez essa... O <risos> que, 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 que acontece com a, as candidaturas ao Senado e nessa história toda, o Sérgio Moro, que deu entrevista na semana passada aqui?
7: Olha, eu acho que além da competência... Tweet, um negócio, tá, Rigon. Tem um negócio chamado amadorismo, e ele é o representante número um do, do político amador. O cara, o cara quer ser político e só faz bugada, e não é só ele... Se tiver a mulher dele que fez uma final de Semana, tirou uma foto comendo pastel, que é tradicional de político, e atrás dela uma pessoa mexendo no lixo, catando o resto de lixo. Então, é tudo sem noção, é madurismo demais, estão jogando contra eles mesmos. E o Moro é o exemplo principal, é o que ele fez com o partido, essas coisas todas. Não é disputa pra Senado, Eu, não é ele comprou, de
1: ele comprou convite para um, um frango com polenta num comício do adversário, é...
7: Não, é a foto dele com o prefeito, ele fazendo assim, que até hoje ninguém entendeu porque ele abre a mão com cinco, porque... A Pamela fala é assim, é, é
4: que eu tô por ah, fora, né, eu tava esses é. dias... Então que
7: eu quer contar passando, pra ela
4: Rico? quer vai contar vai pra cantando, ela? Vai contando, vai contando, pra ele.
7: ela. É um prefeito, eu não recordo qual cidade, mas lá no evento lá em Curitiba, ele fazendo assim, como se o, nome, o número dele fosse cinco, não é, do União Brasil é quatro, né? Uhum. E o prefeito do lado dele fazendo leve do Lula. Mas eu tô Sim. dizendo do, ah, jantar, é do tá. jantar, do jantar, do ah, jantar. Tá. Ele comprou é o
1: convite? Ele comprou o convite do jantar que era para é. alavancar a candidatura do é. outro candidato ao Senado, que é o Tem Paulo. O candidato
7: da pulenta, né? Assim, não, eu não acompanhei, não, eu só ouvi falar.
1: Ele só. comprou o convite do jantar. Pronto, com o do do, do rádio... Paulo?
4: Exato. Meu pai.
1: Vai, candidatos ao Senado, Pamela.
4: <risos> eu não sei nem o que dizer. Infelizmente, né? Eu perdi o debate, eu não consegui acompanhar. Mas, é, realmente, me parece que o Moro não é uma questão de merecimento ou não, porque a gente sabe que muita gente tem muita gratidão pelo Moro, né? Por toda a operação Lava Jato e tudo mais. Mas, realmente, falta ali um, um, uma malícia, né? Eu digo assim. E também na hora de se expressar, né? Me parece que é sempre um tanto truncado ali a fala dele. Acho que falta mesmo a, a politicagem ali por parte dele. A gente sabe... Infelizmente as pessoas gostam, né? Essa coisa do comer pastel, postar a foto bonitinha, fazer que tá gostando, que não tá com nojinho do, do pastel, né? que eles fazem muito isso. Então, é, a questão do humor é mais essa. O Álvaro, é, o que eu ouço muito nas ruas aí, o pessoal realmente comenta que seria o ideal que ele estivesse aposentando mesmo, né, em virtude da idade, o pessoal quer uma renovação política. E o Paulo se destaca é, nesse cenário e vem crescendo nas pesquisas, pelo que eu tenho visto, inclusive pela postura dele com relação a essa questão do ativismo judicial. Né? Me parece que ele é o único candidato ao Senado, né, que está se posicionando contra isso. E me parece que as pessoas estão procurando muito candidatos que realmente defendam, por exemplo, o legislativo para que haja aí uma real, uma real harmonia entre os poderes e o, o judiciário passe a respeitar mais as casas. Então. Acho que a disputa para o Senado realmente é a mais interessante e não tenho noção nenhuma de quem vai levar essa.
1: Fernando Tupan, se a gente pensar nessa disputa ao Senado aqui no Paraná, vou falar dos três principais, tá? Para ficar fácil o nosso raciocínio. Nós temos todos os ingredientes, nós temos um político que é experiente um cara com quase 80 anos, com mandatos um monte, que é Álvaro Dias. Nós temos um cara que é deputado de segundo mandato, deputado federal de segundo mandato, um cara que é da comunicação, como a Pamela falou, um cara que mostra uma renovação para o Senado. E nós temos o ex-juiz Sérgio Moro, com uma biografia que quem gosta do Sérgio Moro acha que a biografia é impecável, certo? É, tendo conseguido prender um monte de gente na questão da Lava Jato. No entanto... No entanto, o Sérgio Moro é essa pessoa, essa figura, pessoa não, essa figura política, vou colocar dessa maneira para ficar fácil. Figura política um pouco controversa, porque uns amam e outros odeiam o Fernando Pa.
3: Caetano, quem odeia o Sérgio Moro? Petista, a esquerda. Por quê? Porque ele revelou o que aconteceu no Brasil desde que o PT assumiu o governo casos de corrupção em cima de casos de corrupção então claro que vão ar. Quem, quem ama o pessoal que viu é, descobriu o que estava acontecendo realmente é, no governo da esquerda e é o governo mais corrupto da história da república o Lula tinha que estar na cadeia junto com a Dilma também caso lá de Passa, Passadina, lá é um exemplo, Era pra, valia 40 mil foi comprado por 400 milhões. Então, o que, que acontece com o Brasil? O, o, o Sérgio Moro, ele é, ainda é, é bem ingênuo, é dentro desse jogo político, por exemplo. O Álvaro Dias é uma raposa, tá? O quê? Há quantos anos ele está na política? Eu me lembro dele desde a década de 80 da época era governador e está aí o Moro está iniciando ele, ele pode ter um monte de defeitos mas ele não é uma raposa ele é uma pessoa que está entrando na política e com certeza se vencer vai pecar em algumas coisas mas pode ter certeza vai ter um Deus nos acuda se ele for lá e vai mudar muita coisa o pessoal do PT está muito contra o Sérgio Moro, por quê? Se o Sérgio Moro é, vencer e o Lula vencer, o Sérgio Moro tem 500 mil coisas contra o Lula. Então vai ser um tormento na questão do petista. Isso não vai acontecer, vai ser, na minha opinião, vai ser Bolsonaro mesmo com 60%, e tudo está indicando as pesquisas aqui no Paraná, mesmo com o que aconteceu na Conclui, semana Fernando. passada, no sabadão. O Rigon deve ter tido 160 reais de motivos para estar presente lá na... Na manife... no comício do Lula. Isso as redes sociais não perdoam de jeito nenhum. Estão mostrando, fazendo acusações de contratação de pessoal para estar presente lá. Eu, no sábado, fui no Dentista e fica, o meu dentista ficava a três quadras da onde estava acontecendo o comício e o que mais se viu ali em volta eram ônibus de outros locais até mesmo de cidades distantes aqui do, do Paraná e do estado além de carros então tinha gente do Brasil inteiro sabe por que tinha porque o Conclui PT Fernando mostrar que o Lula estava voltando para o Paraná como um presidiário mas sim como um líder para mim, ele é líder de uma quadrilha apenas, Paulo Caetano. E o Moro, apesar do que aconteceu com ele no final de semana, todo mundo atacando ele no debate, porque ele está na frente das pesquisas, e é por isso que ele, ele virou o Alvo. O Alvo... <risos> o, o Álvaro. a Pâmela falou tudo. Quem nas ruas quer saber de Álvaro? É apenas ele. Vamos, Vamos, pessoas... Fernando! A eleição, você pode cravar, Paulo Caetano. Está entre o Paulo Martins e o Sérgio Moura. Moro, pro azar da esquerda. Duas pessoas que vão incomodar que Lula vencer. O Lula não vai vencer. dale Bolsonaro, né, Paulo Caetano? Vamos lá, vamos Aí, seguir. Eu preciso Paulo seguir, eu preciso seguir,
1: Fernando. Vamos lá, o, o que Rafael?
3: Nelma Kodama, lembra dela? Que cantou Amada Amante... É, no Congresso Nacional lá e que ficou conhecida em 2006 quando foi revelada aquela história do PT envolvendo é, dólares, Celso Daniel... Tá Vamos
1: lá, Fernando! Eu um preciso cor... preciso Bios, seguir por aquele... Não, tá, é não, me ouve, ó. não me ouve. Fernando Tupan não me ouve, gente.
3: Fernando Tupan não me ouve. Nos próximos dias aí, se vai sobrar... Coisa novamente para o Partido dos Trabalhadores
1: Vamos lá Fernando Tupan, você me ouve, Fernando Tupan Meu Deus O senhor um minuto estourou de longe, Fernando Vamos seguir, Kim Rafael Ó, Seguinte, Kim, rapidamente Porque o tempo explodiu aqui
6: É, o Tupan pegou meu tempo aí.
1: Vai lá, os bolsonaristas gostam menos ou mais do Moro, do que os petistas. Eu
6: acho que tem que separar o bolsonarista do bolsoninho e também se ate... Tem isso? Se tem, se ah, aí tem. Do, do cenário, por exemplo, né? É claro que o Sérgio Moro é uma figura muito institucional e representou muito bem a magistratura oh. no tempo que ele esteve lá. Então, na minha opinião, acho que talvez é um pouco constrangedor essa primeira leva aí de candidatura dele porque ele está se esforçando em ser um político. né? Ele, infelizmente, não está sendo um político como os outros. Não sei se é uma, uma estratégia que ele mesmo está adotando, mas nós sabemos que, como a Palma colocou aqui, que um, pelo menos, sabe exatamente o que vai fazer estando lá no Senado é o Paulo Eduardo Martins. Ele fala sobre a estrutura, sobretudo sobre o pacto federativo, que é, sim, uma, uma coisa deficiente, deficiente hoje no Brasil e que precisa ser mudado. E também a questão do Supremo Tribunal Federal, toda aquela questão né? que a gente já sabe muito bem. O Sérgio Moro uma coisa muito que me chama a atenção é a questão do foro do foro privilegiado eu acho que é uma coisa a ser discutida porque se o senado tá fica refém do STF e não tiver mais foro vai para os juízes do primeiro grau, com certeza dava muito mais vazão e não dava tanto compromisso e responsabilidade para o Senado quanto a isso Agnaldo Vieira
1: existe aí uma existe não deixa eu mudar aqui é, o Sérgio Moro é
5: inocente é estratégico ou é amador eu acho que nenhum dos três. O problema está na sua assessoria, né? Ele até tem... está querendo fazer política, mas acho que a assessoria aqui é fraca. Como disse o Ângelo ali, a esposa dele tirando uma foto com o pastel, né? Mas quem tem que ver isso é a assessoria, né? Quem... De não publicar, fala, ó, de ver todo o quadro, né? Então, é problema. eu acho que é a assessoria da família que é fraca nesse sentido, talvez sem a experiência devida na área da política. No debate, o Paulo Martins insistiu muito por duas vezes no questionamento ao Sérgio Moro. Qual seria o posicionamento dele? em relação ao STF o que vem acontecendo, principalmente com o ministro Alexandre de Moraes. E por duas vezes o Sérgio eh, não respondeu exatamente, só dizendo que tem que o Senado tem eh, vai receber duas indicações para o STF e isso que tem que ter tomar cuidado daqui para frente. Mas não respondeu esse questionamento do Paulo Martins, mas em termos de percentagem, eu acredito que o Paulo Martins fica estagnado, talvez ainda pelo fato de não ser tão conhecido, e não se viu uh, transferir para uh, o eleitorado do Bolsonaro e até do Ratinho, para o Paulo Martins ao Senado. Então a briga ainda fica com o Álvaro Dias, que no debate também está viajando, falou da tomada de Constantinopla pelos turcos.
7: Deixa eu só acrescentar uma Rapidinho opção. Vai. Tá, você não usou, que ele pode ser burro. Não, que não eu não usei, não. Não, você esqueceu ah, dessa opção. Não, eu não usei. O José Padilha, cineasta, que fez o mecanismo uhum. em favor da Lava Jato, hoje se arrepende de ter apoiado a Lava Jato chamou o Sérgio Moro de burro quem então vai. Ó, oh,
1: a Eu assessoria, quero o Adriano falou da
6: assessoria, foi publicado, uh, faz um dia, é né, ontem, uh, uh, um vídeo, daquele vídeo do Álvaro Dias que fala sobre a morte do Bolsonaro, a morte não, a, a facada do Bolsonaro em 2018, e o Moro, ele replica, ele compartilha esse vídeo, ele fala o seguinte, esse vídeo é revelador. Atenção mais uma vez, eleitores de Bolsonaro e Ratinho, ou seja, é marca o Bolsonaro, Bolsonaro e o Ratinho. É. Tipo assim, como assim? Você saiu de uma forma completamente distoante aí da, do governo e agora meio que quer ajuda, né? Então, acho que realmente a assessoria está perdendo muito. Preste atenção. 8 é horas, e... atenção a 8 um, e 15. De 15 de falou 10 de de segundos.
1: Você falou que era falar 10 segundos, falou 1 um minuto. Vai, 8 e 15. Repita. 8 horas e 15 minutos. Ó, em entrevista para o SBT, direto da Inglaterra, onde o presidente Bolsonaro está ali para o velório da rainha Elizabeth, o... o Inter acontece hoje, o presidente Bolsonaro, ele cravou que ganha no primeiro turno com 60% dos votos. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista e depois eu quero ver a opinião dos meus colegas aqui sobre o que falou Bolsonaro direto da Inglaterra.
3: Não tem muito o que se falar agora, tá bastante dividido, né? É muito mais favorável a mim. Eu digo, se eu não tiver menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE tendo em vista, obviamente, o data-povo é, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão dos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso é, até chegar ao local do evento.
1: 8 horas e 16 minutos. Repita. 8 e 16 Rafael? É? O presidente cravou 60% pelo menos dos votos. Quer dizer, ele quis dizer mais de 60% e ele disse ganha no primeiro turno se nada estiver de errado lá com o pessoal do Tribunal Eleitoral. E aí eu quero saber de você o que, que o presidente quis dizer com isso, exatamente o que ele falou mesmo, já levou...
6: Ah, eu não, bom, eu não posso me colocar aí, mas é, é no lugar do Bolsonaro que ele realmente teve a intenção de falar isso, mas a, a, fazendo análise realmente, eu acho que o Sérgio o, o Bolsonaro, ele acabou falando isso porque ele, ele sabe, ele vai pra rua, ele vai nos comícios, ele acaba estando mais perto do povo e verifica toda essa situação. Ele vai no Nordeste, ele é recebido, ele vai em São Paulo, ele vai recebido, no Sul ele vai bem recebido, em toda parte do Brasil ele é bem recebido, então ele deve saber... Né, os mecanismos que ele tem, as pesquisas que eles devem fazer internamente, sei lá, alguma coisa, ele deve saber que ele tá sendo cogitado aí para quem sabe, ganhando pelo turno. Ele deve saber. Então, ou se colocando diante disso. Agora tem que parar com esse negócio, se o TSE me permitir, eu ganho. Se o TSE me permitir, eu perco. Tem que parar com isso. É, vai ter que jogar com o que tem, infelizmente. Ou é golpe, ou é isso. Então, esquece.
1: Ô, Ângelo Rigon, essa história... Do campanha do ex-presidente Lula, dizer que ganha no primeiro turno, e o Bolsonaro agora dizer que ganha no primeiro turno. Isso aí aumenta a sanha da milícia digital que fica aí pela internet da vida é, dizendo que já
7: ganhou? Ah, a pessoa querer se auto Se mesmo a si próprio, usando a, a própria pessoa, né? Porque é o seguinte, é, além de ser uma bobagem da mãe, porque contraria tudo que é solto, ele cometeu um crime eleitoral, porque ele deu percentual sem citar a pesquisa. E aí se você consultar, tiver a oportunidade de consultar lá os gastos dele, ele gastou cerca de 10% dos 15 milhões que ele gastou, 1 milhão e 700, é, um pouquinho mais, com pesquisa, contratando a cota pesquisa. Então, se ele tem pesquisa, se ele contratou com dinheiro do fundo especial, do fundo partidário, que a divulgue, que mostre 60%. Porque falar sem ter prova é crime eleitoral cabível de punição de inumínio, multa
6: mas isso não serve só para os institutos? ou é ele não, é, isso
7: é para você tá falar aqui
6: você dá, uma, você dá
7: uma, uma fake é o que mais está acontecendo em, quem tem o whatsapp, ah, o facebook ainda tira o instagram, mas o whatsapp não é complicado, está circulando de, de fake de notícia montada de pesquisa com até resultado de quantos votos o cara vai ter é, isso é crime a questão é provar mas é crime eleitoral. Você não pode divulgar sem dar o número da pesquisa e o que ele está fazendo. Apenas na galera dele o pessoal vai. O pessoal não, não tem dúvida nenhuma que muita Mas gente como? vai acreditar. Mas é o estertor. À medida que chega a eleição, isso vai acontecer.
1: O Pamela. Pamela, o seguinte. O presidente ele crava. Isso gera um clima de oba oba, oba, oba entre os eleitores. Já dá para, dá para já esse clima de vitória. Aí direto da Inglaterra, ou tem que ter muita calma nessa hora?
4: Ô, oh, Paulo, eu diria que teria que ter muita calma nessa hora se eu não tivesse visto o que eu vi nos últimos dias. É... Então, penso que o Bolsonaro está fazendo esse comentário pelo que ele vê nas ruas. É, eu fui daqui a Santa Catarina e, sinceramente, eu nunca vi tanta manifestação de apoio isso, eu estou dizendo, em estrada, em, em banner, de pessoas que vão prontamente, fabricam, colocam é, nas suas casas ali. É muita coisa. Até eu fiquei surpresa. Outra coisa é o jeito que ele é recebido, né? Muita gente vai às ruas por onde quer que ele passe. Inclusive, ele esteve na terra do Lula e foi uma recepção gigantesca. Então, você vê que realmente... É, questão de pesquisas talvez elas não reflitam a realidade a gente precisa se lembrar que a Dilma Rousseff era é indicada como campeã ali das eleições em Minas Gerais para o Senado e ficou em terceiro lugar então assim, esse comentário dele é muito sobre o que ele vive e o que ele vê a gente precisa, a gente precisa reconhecer o Lula, né, que tá em primeiro lugar nas pesquisas, teve Florianópolis recebido aos gritos de ladrão, e o Fernando Tupã certamente vai dar até mais informações pra gente, porque ele esteve em Curitiba no domingo e fez um comício cercado, né, Eu nunca vi isso, comício político né? cercado O ideal não é você fazer uma coisa aberta Pra receber a todos, atrair novos votos Como que um primeiro lugar Com 45% das pesquisas Me faz um comício cercado então tá é coisa de maluco, né? Eu não penso, é, porque
7: Santa Catarina ele domina Dos não, três estados do sul é, Curitiba. Único, é o único estado Ele teve
4: que cercar o local Inclusive é, Os moradores Vamos lá, deixa com sendo, Fernando. sendo instruídos a não ir na janela não, ir. Fernando, você me ouve bem? Então você Conta tem um, pra gente, seu... um minuto, Imagina. Fernando Tupã, para
1: tratar desse assunto, vai.
3: Paulo Caetano, o que aconteceu aqui em Curitiba foi um absurdo. Você, para entrar, acompanhar a... o comício de Lula, você tinha que ter credencial. Sem credencial, não entrava no puleirinho. O que, que aconteceu? Eles fecharam do lado direito e do lado esquerdo e deixaram a faixa mais apertadinha. Então você perdeu bastante espaço para o pessoal é, participar e entrar, do lado direito. Colocaram banheiros do lado direito para ter um muro natural e colocaram é, tapumes. Aí, veja só, é, é, circulam na internet imagens do, do comício com pouca gente como o pessoal da esquerda fez com o Bolsonaro. Mas a verdade é o seguinte, em ambos, Hugo, em ambos os comícios, devia ter 50 mil pessoas mais ou menos.
1: Vira a sua vez de falar sobre o presidente cravando aí 60 por, mais de 60%, ele dá a entender na fala, mais de 60% se não tiver nada de errado com o STF.
5: Eu não vejo problema em ele falar que ou vai ganhar as eleições ou dar um percentual, né? Está em campanha, tem que ser assim mesmo, tem que ser otimista. Eu só não entendi a fala de que é, está bem dividido, mas favorável a mim. Então não está bem dividido, né? Se está bem dividido é porque está tipo 50 a 50, mas é... e o Bolsonaro é esse estilo, né? Mas como quem falou, ele tem que parar com essa questão de, não, se não tiver nenhum problema, se não tiver as urnas... Esquece, né? Pode falar que vai ganhar, que. e realmente ele percebe isso nas ruas. Realmente a movimentação dele é visível, né? O fato da quantidade de pessoas pode ser ou não refletida em pesquisa ou nas urnas, mas que ele carrega multidão, isso realmente é visível. Porém. Para com esse discurso de que, né, se não tiver nenhum problema, se o TCE não me roubar, eu vou ganhar as eleições, né? Falar que vai ganhar, sem problemas, faz parte do, do jogo político. 8 horas e 24 minutos. Repita. 8, e 24, minutos.
1: Repita.
2: 8 e 24, Mondonex. Vamos falar de Mondonex, exatamente. Paulo, imóvel em Porto Rico. E aí, em breve, estaremos lá no Mondonex Village. Acredito que a Pamela já deve ter visto lá... Já tá quase no finalzinho, né, Pamelazinha? Então,
4: pelo Instagram eu acompanhei, né? Você viu lá coisa linda? Rico, mas realmente já tá ali quase com a chave na mão o pessoal que comprou.
2: Exatamente, você pode ter esse empreendimento em Porto Rico uma entrada, Pamela, de apenas 21 mil, reais. o restante você decide em até 48 meses. Por que você decide? Pode ser em 48 meses o valor total, Paulo, fica em 219,800, ou se você preferir, 36 meses, o valor total fica em 209.800. Se você preferir também à vista, o valor total fica R$ reais agnaldinho para você ter esse imóvel como agnaldo Friza aqui escriturado, decorado é o famoso lazer mobiliado e lembrando que ainda você, se for um dos compradores, ainda pode andar de barco grátis durante um anito, é o Mondonex, Paulo Caetano, Village.
1: 8 horas e 25 minutos. Repita. 8h25. Tchau, Kim. Tchau, até amanhã. Tchau, Guinaldo Vieira. Um abraço, excelente semana a todos. Tchau, Fernando Tupan.
3: Tchau, Paulo Caetano. Olha, faltam duas semanas pra eleição, Paulo Caetano. E o horário vai ser sete da manhã, você tá chegando novamente, né? Você
1: gosta, hein, Fernando? Tchau, Pamela.
4: Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, Ângelo.
7: Tchau. Aproveitando que esse 1 milhão e 700 aqui foi pra cota, a cota eu descobri agora é de Curitiba. Você podia divulgar o resultado, né?
1: Vamos lá. 8 horas e 25 minutos. Sim. Repita. Que vem por aí, Alexandre, pra gente ir embora.
2: Ó, ah, eu vou mandar uma pra você levar o Kim com você? Hum. Tchau, Libral Júnior te levar. É? É. Tá, vai ser doce o trajeto? Vai ser doce doce. Ah, tá bom. Doce, ah, doce, 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 Tchau pra vocês, doce. a gente tá. Você sabe quem canta que é que é essa música? É... É. Gierre Adriane. Gente... Lembra nisso, Agnaldinho? Foi pro Leonel nasceu em 70, né? A gente entrou. Ah, né? A gente pode encerrar? Hã? Pode encerrar? Pode.
1: Então tá bom. Tchau ó, oh, essa aqui é a Jovem Pão Maringá 11,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre com a verdade, tchau pra vocês, até amanhã às 18, tem mais com o Vitor Faria e companhia, tchau, tchau, até amanhã